0: Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre Síndrome Ásia, que acontece principalmente em pessoas que têm predisposição genética a doenças autoimunes, Os impactos econômicos e sociais que vêm ocorrendo devido à guerra na Ucrânia. E conheça o trabalho de grandes painéis e esculturas do artista plástico Cleir. Eu sou Marite Kog e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Uma doença associada ao implante da prótese de silicone. É a síndrome autoimune induzida por um adjuvante mais conhecida como síndrome ásia. Conheça os sintomas e quando se faz necessário a retirada dessas próteses mamárias para evitar doenças inflamatórias ou autoimunes em humanos
1: é uma sigla que fala de uma síndrome autoimune induzida por adjuvantes. E adjuvantes pode ser um monte de coisas, dentre eles o silicone é um material sintético que pode ser um adjuvante, assim como outros materiais metálicos ou substâncias químicas que também podem ser adjuvantes. O fato é, há uma quantidade X de casos em que expostos a esses adjuvantes a pessoa pode, a partir daí, com uma relação causa, efeito, e numa relação temporal adiante, começar a desenvolver sintomas de algumas doenças autoimune na, no cunho das doenças reumatológicas.
2: E o silicone, onde que ele está nesse contexto,
1: doutor? Exatamente. O silicone que é o implante ou uma prótese, né, as mais comuns são mamárias, é, elas podem ser sim um desse componente não orgânico, ou seja, sintético, que através de uma decisão que as mulheres fazem esteticamente, quando elas querem aumentar as mamas ou suspender as mamas, se tornar essa substância componente, adjuvante, que deflagraria dali adiante sintomas não desejados e que não existiam previamente. Então é aí que ele entra. E quais os sintomas, os principais sintomas? Os sintomas mais frequentes dessa síndrome Ásia, que popularmente, grande e forte nas redes sociais, ganhou o nome de doenças do silicone ela vem através de sintomas um pouco inespecíficos. Então, seriam sintomas como fraquezas, sintomas como perda de concentração ou de atenção, sintomas como dores em articulações, que a gente chama de artalgia, seriam sintomas como boca seca, alguns indícios de febre. Então, todos esses sintomas que podem ser um pouco... Inespecíficos, ou seja, várias doenças apresentam esse cunho de etiologias diversas também estarem atrelados à doença do silicone, à síndrome ásia.
2: Doutor, então como que faz esse diagnóstico? Porque é bem difícil então, né?
1: Perfeito, Ana Paula. Esse é um fato extremamente importante. Ela está sendo dita, está sendo propagada, porém quem se presta a confirmar esses diagnósticos precisa ter um grande cuidado e uma investigação bem ampla para comprovar que eles de fato dizem respeito a esse componente que a gente introduziu no corpo da mulher, no caso, e a partir daí ele começou a ter um tipo de representação de doenças não bem-vindas ou que antes não existiam. Como é a melhor forma de organizar isso? Entendimento de quem mais lida com esse tema, uma melhor forma é, de cara, encaminhar isso a um especialista, que seriam os médicos da reumatologia, os reumatologistas, Ah, que tratam de doenças reumatológicas e também de doenças autoimunes. Elas estão um pouco com alguns links de intersecção. Ali, sim, você, através de alguns exames de marcadores reumatológicos, pode ter informações mais precisas. num entender da história que é a anamnésia, ou seja, o exame físico e como aquilo começou a surgir. E depois ainda com uma correlação mais robusta, quando a gente acaba com o tratamento, que seria uma retirada dos implantes, perceber que se de fato a pessoa sem aquele componente exposto ao organismo fica melhor e fica sem esses sintomas indesejados que estavam ali perturbando e piorando a qualidade de vida e a saúde dessa mulher.
2: Você está falando que é um reumatologista, né? Eu não sabia que era reumatologista. pensei que fosse o próprio cirurgião que colocou o implante, né? Isso é importante. E existe a ressonância? Como que, como que funciona? Quais são os exames necessários?
1: Isso. Existem alguns exames que são complementares. Uhum. Eles ajudam a tirar mais informações nesse elucidar das hipóteses diagnósticas que a gente faz. Como a gente diz, é uma doença rara. A frequência de mulheres que têm o implante de silicone e podem desenvolver essa síndrome ásia é menor do que 1%. Então é bem baixo de uma maneira estatística, de uma maneira epidemiológica. Porém, alguns indícios, como algumas impressões de imagens na ressonância nuclear magnética das mamas, dão indícios de que ali possam existir componentes dessa prótese de silicone que estimula as áreas vizinhas, ou seja, a loja, a glândula mamária, e dariam evidência, sim, dessa doença do silicone complementando a toda essa investigação. E eu digo reumatologistas porque são os especialistas que mais domínio têm das doenças autoimunes uhum. que é o deflagrar de toda essa síndrome indesejada que hoje está muito em voga e bastante comentada.
2: N- não tem nada a ver com o encapsulamento do silicone, ou não?
1: Perfeito, excelente pergunta. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir. Os diagnósticos para sermos o mais preciso possível em relação às nossas condutas. Diagnósticos bem feitos, condutas bem feitas. Se o diagnóstico está equivocado, a chance de você acertar é muito baixa o seu tratamento. Então, no que você diz que é uma coisa muito frequente, as contraturas ou as cápsulas que envolvem uma prótese de silicone, isso não é um diagnóstico de síndrome ásia. Isso é uma consequência cicatricial... Ao redor desse corpo estranho, que o próprio organismo vai formando uma cápsula e que pode se tornar muito constrita, muito dura, alterando a forma das mamas, alterando a consistência, e, inclusive em casos mais avançados, dar dor nas mulheres que é frequente. A
2: maioria isso... delas
1: fala que muita dor, né, doutor? Perfeito. Isso levaria a uma indicação de tirar essa cápsula e tirar esse silicone. Mas isso não é uma síndrome ásia. Até sendo ah, tá. um pouco mais preciso, nesses casos que são bem frequentes, depois de 10, 15, 20 anos que as mulheres estão com silicone, você pode inclusive usar uma nova prótese, mais moderna, mais atual, às vezes maior ou menor, a depender do que aquela mulher deseja. Pensa, uhum. uma moça de 20 anos, depois com 35, 40, muda o padrão de beleza com dela. Com totalmente. A idade cronológica, ter ou não ter tido filhos... Isso são multifatoriais que levam ao entendimento de que ela quer um outro padrão. Ou menos, ou mais, ou mais para cima, ou mais para baixo. E nesses recursos, se for só uma contratura capsular, inclusive uma nova prótese a gente pode usar. O que seria completamente incoerente e não adequado num diagnóstico correto de síndrome ásia. Porque se a gente entendeu e se aquilo está muito forte, que faz mal aquele organismo, a gente não deve repetir a conduta e sim retirar e encontrar outras formas de reconstruir essa mama não utilizando implantes ou próteses mamárias. E
2: essa, a gente vê que o Google hoje é, aumentou significativamente a procura, né? 350% em, em relação a essa síndrome, entendeu? O senhor falou que é pena, é, é pouca, nessa, essa 1% apenas, né? Das mulheres que colocam silicone, que ela tem essa realmente a síndrome, que o restante não seria isso, né? É... O que que... O, ele precisa ter uma sensibilidade, o médico, então, para ele ter essa, essa certeza? Porque às vezes fala, ah, não, não é nada, mas a mulher continua insistindo na dor, entendeu? Como que o médico, ele pode estar é, tá abordando esse tema com a, com a mulher? Porque às vezes a pessoa quer retirar realmente o silicone e não é o caso.
1: Eu acho, isso? Eu acho que isso é o mais frequente, isso é o mais habitual. E como uma informação de saúde pública, informações de qualidade para que um grande é, 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 número de pessoas possam visualizar e se valer disso, é isso, é particularizar, é individualizar, é não tornar generalista todas as impressões que a gente inclui próteses de silicone numa mulher. Uhum. Então, assim, se a mulher ela está com dor... O que que o bom senso pede? É que a gente valorize essa queixa. Um equilíbrio entre valorizar um potencial diagnóstico e, ao mesmo tempo, um equilíbrio entre não hiperexacerbar um medo de uma doença, de um silicone, que é rara, estatisticamente, nas melhores meta-análises, gira em torno de 0,8%, ou seja, menor que 1%, a gente vai conseguir fazer as decisões mais corretas frente a um diagnóstico bem correto. Então, chegou a você. Valorize examine, peça exames complementares, se cerque de especialistas como os reumatologistas para contribuir nessa investigação e quando tudo estiver bastante bem definido, se dê uma conduta. É síndrome Perfeito, vamos tirar o silicone, vamos arranjar uma outra forma de reconstruir para que essa mulher fique satisfeita. Não é síndrome é apenas uma contratura. Vamos tratar contratura que há muita gente já trata. Não é nada disso, é apenas uma mulher insatisfeita porque ela ganhou peso, com o passar do tempo se tornou um sobrepeso ou uma obesa e quer agora um padrão mais magra, porque antes um peito muito grande era bastante adequado e agora um peito muito grande pode se tornar muito troncuda ou muito robusta e ela está com aquela vontade de ficar um pouco mais slim, mais longilínea, mais sequinha. Então, são nesses tipos de aproximações, valorizar queixas e individualizar cada caso, é que se acerta muito e não se deixa nunca de tratar da melhor forma possível aquela pessoa que está precisando.
0: A guerra na Ucrânia e suas consequências na economia mundial. O assunto que foi debatido no programa Perspectiva com o professor de Geografia e Geopolítica, Fábio Luiz de Oliveira.
3: É, dizer que a gente não terá impacto no mundo de hoje, globalizado, de muita informação, de muita comunicação, de relações econômicas mútuas e intensas, é besteira. Evidentemente que a gente vai ter algumas detalhações, algumas complicações econômicas. Uma delas é a questão vinculada ao petróleo, isso é fato, que a gente vai enfrentar um problema em relação a isso, porque a gente tem um petróleo que ele está atrelado ao, ao valor da Bolsa de Valores, a questão comercial. A situação do trigo é um pouco delicada, porque a Rússia é um país que produz muito trigo. E nós somos um país que importamos trigo da Argentina, que é o um vizinho nosso aqui. Todavia, o que a gente importa é, da Argentina para atender o nosso mercado interno vai gerar uma competição de maior importação da Argentina para outros países. Então, haverá uma mudança no preço do trigo? Com certeza. Se a gente voltar lá para 2011, quando houve a Primavera Árabe, lá nos povos árabes se revoltaram contra os seus, seus ditadores, a gente teve o Egito que é um país que compra muita carne no Brasil, a gente teve aqui no Matos do Sul quatro figurinos que fecharam por conta da primavera árabe. Então, falar que a gente não vai ter nada, nenhuma ataliação, é impossível não acontecer. O fato da gasolina, por exemplo, ser muito forte para nós, o combustível. né? Pois é, e a gente usa o combustível,
4: aí realmente, a a nossa via de escoamento principal é a rodovia, né, via estradas, e nós estamos aí refém desse óleo diesel e, e não apenas da gasolina, né mas o óleo diesel é muito importante para a produção agropecuária, também para o transporte. Bom, e no que diz respeito é, aos países, o Brasil é, se posicionou com uma certa neutralidade em relação à Rússia. É, na sua visão, esse posicionamento é estratégico? É importante que o Brasil se mantenha neutro nesse conflito?
3: historicamente, nós somos um país neutro. Se a gente pegar a essência da história brasileira, porque o Brasil é o país que abre o discurso do chefe de Estado da ONU todo ano quando tem ter discurso. Isso aí deve ao aspecto geopolítico, o Oswaldo Aranha, Aranha, o nosso primeiro embaixador lá, quando fundou a ONU na década de 50. Então, o primeiro discurso da ONU. A gente ainda que, pela questão histórica, foi porque o Brasil mas O Brasil tem sempre que é uma cadeira do Conselho de Segurança da ONU. A gente imagina que a ONU, para tentar amenizar essa questão dessa cadeira que o Brasil queria, para deixar mais um pouquinho tranquilo ali, Brasil, fica na sua aí, não dá para colocar você aqui por enquanto, nos deram essa chance de abrir o discurso da ONU. Todo ano, o chefe de Estado do Brasil faz isso. Antes dos Estados Unidos, da Rússia, o que for, quem abre é o chefe de Estado do Brasil. Verdade. Ou seja, nós temos uma, uma posição estratégica geopolítica de neutralidade. Se é o Brasil, porque... Também se fala que naquela época o Brasil teve uma postura neutra na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, tudo isso é um processo histórico brasileiro e esse processo histórico tem que ser levado em consideração. No começo do, dessa situação, o nosso governo até que ele mostrou um tanto quanto de instabilidade, o Itamaraty falava uma coisa e o Palácio Panal falava outra coisa, até que chegamos a uma a um denominador comum, né? E hoje, então, o Brasil tem uma certa postura. Mesmo que contra a vontade do atual presidente, a gente tem essa postura de ser um país neutro em relação a essa questão da invasão da Ucrânia pela Rússia.
4: Bom, e aprofundando agora um pouco mais, né? como é que a gente poderia explicar esse conflito de interesses né, que culminou nesses ataques da Rússia contra a Ucrânia? E eu gostaria de emendar uma outra pergunta, se a Ucrânia não teria se precipitado ao tentar ali... É se comunicar, se aproximar com os países que fazem parte da OTAN?
3: Olha, se a gente pegar essa região, naturalmente o leste europeu desde sempre é uma região estável. Essa guerra ela não vai começar de fato em 2022, ela vai começar em 2014. O primeiro tiro vai ser em 2014 pelo próprio Putin. Mas por que pelo próprio Putin? O que aconteceu em 2014 na Ucrânia e na região da Rússia? A primeira coisa, nós temos que voltar para 2013. Aliás, 2013 muito parecido conosco, Lívia. A gente, te, a gente vive hoje no Brasil um ano que não acabou ainda, que é 2013. Quando houve aquelas passeadas, as pessoas vêm as ruas e as pessoas pediram contra a corrupção. Não são apenas 20 centavos. se você se lembra disso.
5: Sim, lembro.
3: Foram, e muita manifestação no Brasil. E aí, gerou que gerou a Lei de Premiada, a, a Corte Leniense, gerou o processo da Lava Jato em 2014. O mesmo processo aconteceu com a Ucrânia guardada a proporção. 2013, a população da Ucrânia pressionou o presidente da época, o Viktor Yanukovych, para que houvesse a entrada da União Europeia na Ucrânia e vice-versa. Só que a, a, o presidente que havia naquele momento era um presidente pró-Rússia desde sempre, o Vladimir Putin, ele tem uma ideia que o um império Putin na região. E para que esse império Putin pudesse acontecer, eu tenho que minimizar a força da OTAN ou conter a força da OTAN. E muita gente me pergunta, mas por que a OTAN existe ainda hoje, século XXI, não tem mais Guerra Fria? Tem uma lógica? Tem. Desde quando acabou a União Soviética, aquela região do leste europeu, Rússia, Belarus, por exemplo, vamos pegar só esses dois, é muita instabilidade com governos autocratas. Então, o que que fizeram os Estados Unidos através da OTAN? Vamos continuar com as nossas tropas aí, vamos continuar com a OTAN aí, porque... A gente não sabe como é que vai ser esse leste europeu com essas ditaduras. E permaneceu ali, só que permaneceu em processo de expansão. Em 2014, quando a população... 2009 foi em dezembro de 2013, fevereiro de 2014. Quando a população da Ucrânia foi lutar contra o governo pró-Rússia numa praça chamada Maidan, lá em Kiev, que eles lutaram mesmo, morreram, a polícia da Ucrânia matou essas pessoas, eles foram lutar contra esse governo. Chegou 2014, em fevereiro, depois de mais de 90 dias, o governo foi tentar fazer um acordo com os manifestantes. Olha, eu vou sair do governo em dezembro. Isso era em fevereiro. Em dezembro, eu saí do governo e fazemos uma nova, uma nova eleição na Ucrânia. Aquilo não agradou a população. E literalmente, as pessoas saíram à rua contra o governo e elas falaram assim para ele: Ó, você tem até as 10 horas da manhã de amanhã para sair, não vou matar você. Simplesmente, ele, naquela mesma noite, ele fugiu embora para a Rússia. E aí o país que sem governo, a Ucrânia, muito parecido com o 2003 2014. Naquele momento que fez Vladimir Putin, como ele percebeu que a população ucraniana havia uma manifestação popular muito forte, contrária à adesão para a Rússia, mas sim favorável à adesão para a União Europeia, ele literalmente entrou na, no território da Ucrânia, tomou uma região chamada Crimeia, que é uma península ao sul da Ucrânia, onde tem uma base militar muito importante para a Rússia, e se apossou daquela região e tomou expulsou todos os ucranianos daquela região. Naquele mesmo ano, 2014, ucranianos e russos assinaram um acordo. Olha, para que não haja mais guerra, duas regiões ao leste, região que pega Luhansk e Donetsk. Essa região será uma região de povo russo morando na Ucrânia. 2014, isso. Então, os ucranianos reconheceram que aquela região seria uma região russa dentro da Ucrânia. Até aí, tudo bem. A Crimeia continuou com ele, ele viu a opinião pública. E aí, de repente, quando chega 2017, a eleição na Ucrânia, o Zalensky vai aparecer como uma terceira via. Coisa que nós não temos no Brasil hoje, uma terceira via apareceu na Ucrânia. E quem é o Zalenski? O Zalenski é um comediante, ator. É um Fábio Pochá. E ele fazia um programa na televisão, um, ser, um programa seriado, que ele era um professor, professor de história, e um professor revolucionário, Queria acabar com a corrupção, iria melhorar o país. Ele pegou esse personagem, incorporou o personagem e foi para as eleições, e venceu as eleições. primeira coisa que ele fez, adivinha, Lívia, no seu governo, a primeira coisa que ele fez foi não reconhecer as regiões autônomas que o Putin havia acordado em 2014. Isso você não vê na televisão. Isso aí levou uma revolta do Putin e pela adesão, a ideia de aderir à União Europeia. O Putin falou assim, não, não vou deixar, a gente tem um acordo. E Então, um dia antes da invasão que fez o Putin, deu autonomia para essas duas regiões, autorizou que elas seriam autônomas, independentes, Mas é claro, com apoio pró-Rússia dentro da Ucrânia. E então o conflito vai se arrastando até então.
0: E a sua arte é gigante no tamanho e no impacto de realismo que causa. Suas obras estão em várias cidades de Mato Grosso do Sul e também é possível encontrar em outras cidades do nosso país. Conheça um pouco mais desse artista da pintura e escultura que assina as obras como Cleir.
3: Cleir Ávila nasceu em 8 de dezembro de 1963, em Campo Grande. Autodidata, pinta profissionalmente desde os 18 anos. A flora Sumatugrossenses, são bastante retratadas nas suas esculturas e pinturas.
5: Bom, eu, eu tive um, uma época da minha vida, quando eu tinha mais ou menos entre 11 anos a 13 anos de idade, eu me mudei daqui de Campo Grande e fui para morar em Niterói. É, morava na praia de Caraí e eu estudei numa escola que chama São Vicente de Paula e nós tínhamos tudo quanto é tipo de arte se assim, você fazia teatro pintura e também todo tipo de esporte, foi onde eu pratiquei muitos esporte na minha vida, mas tive esse primeiro contato de arte com a escola, ali foi só um despertar mas não houve o interesse é, assim, na hora né foi mais é, o conhecimento e o contato quando eu cheguei em Campo Grande isso foi dois anos e meio, três anos depois, eu comecei a perceber que eu, aqueles amigos que eu, que eu tinha aqui, que eu, eu voltei a estudar na mesma escola, que era o Dom Bosco, e aí eu, nesse, eu comecei a mudar muito de escola, porque eu, não, é, eu me tornei, eu acho que meio rebelde na época, é, e aí fui mudando de escola e fui conhecendo gente diferente, daquele meio que eu, que eu vivia quando eu era mais novo. Nessa de conhecer gente diferente, de pessoas diferentes, eu tive contato com artistas locais, né, da noite, principalmente com a música. né? E nisso eu conheci o Nene, que era um artista plástico, nós ficamos muito amigos, a gente andava muito junto, começamos a falar muito de arte, nisso eu comecei a pintar. né? Aí eu acho que o despertar foi eu comecei a pintar. Então eu pintava durante o dia todo e a noite ia para o bar para encontrar os amigos. Aí a gente encontrava muito, era muito jornalista, muito artista, é, em todas as áreas, tinha o Pantanal a Dança na época. Né? Aí eu, eu conheci o Henrique Spengler, a Dilson Schaefer, Xavier. Então fui conhecendo a turma mesmo das, das artes plásticas. Né? E a gente, aí naquela época é, existia a Associação de Artistas Plástico, a gente fazia bastante reunião. E nisso fui conhecendo o Milton Silva, enfim. A classe artística, né, principalmente na área de artes plásticas, nessa época foi muito interessante, porque realmente a gente tinha um local onde a gente se reunia, onde a gente conversava, a gente levantava as questões, fazia projetos, planejamento, e um ensinava o outro como, né, a forma como fazer essas coisas. Então havia muita troca de informação. E o lado meu autodidata é exatamente a falta de né, não ter sido uma escola para eu aprender artes. Eu tive sim, né? Quando eu despertou esse interesse, eu fui para o Rio de Janeiro, fui estudar no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, fazer três cursos, né? um de cores, um de técnica de pintura e um de desenho de modelo vivo. E nesse período eu tive contato com o Circo Voador, hoje foi muito importante essa passagem minha na, 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 nessa história da arte, porque é isso que me deu mais vontade ainda de, de fazer o que eu faço, sabe? É, Conheci o Perfeito Fortuna e ele falava uma coisa que a arte não pode ficar trancada dentro de casa, ela tem que ir para a rua. Eu pintava muito, fazia exposições, em galeria e tal, e eu sempre questionava que, 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 que era legal tudo, mas era um ambiente mais fechado, né? eu sentia falta da, 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 da arte na rua. O fato de eu ter nascido em Campo Grande, eu tenho uma família, parte do meu pai, que é são de Rio Verde do Mato Grosso, que é, é aqui do Mato Grosso Sul, mas chama Rio Verde do Mato Grosso, mas porque foi criado na época que era Mato Grosso. Né? E também pai da minha mãe, que é o pessoal de Aquidauana, né? E eu sempre tive esse contato forte com a natureza desde, desde a infância, bem, bem, da, bem da infância mesmo, até a pré-adolescência. E depois também, né, que eu tive, fiquei um ano no Pantanal. E foi uma parte muito importante esse um ano, porque foi aí que eu criei a consciência né, do que é a natureza mesmo. Mas esse contato da infância foi muito importante, tá? E outra importância é a própria importância da natureza para o ser humano, né? Eu acho que a gente, quando você aprende a conviver com a natureza né, de uma forma harmoniosa, protegendo ela e ela te protegendo, né, a a, a vivência se torna melhor. E se você fizer isso e plantar isso, com certeza vai colher frutos melhores no futuro, inclusive para as próximas gerações que estão vindo. né. Eu que já tenho até netas, que são lindas por sinal, então, eu penso muito nisso. Mas aí eu, eu pela própria beleza da natureza. Né? Então, eu ficava imaginando assim, como eu, como artista, tema que eu poderia trabalhar. E aí foi surgindo. Saí daquele mundo meio surrealista, depois passei pelo abstrato. E aí, quando eu comecei a enxergar, eu comecei a conciliar a, 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 a natureza, da forma como ela é, com a beleza dela. E aí comecei a juntar com aquele abstrato que eu fazia, que era um grafismo. E usei o grafismo como uma crítica que era a interferência do homem sobre a natureza e deixando a natureza bonita, porque eu, eu via muito, né, quando você passava na estrada os animais mortos, e eu falava eu posso muito bem retratar isso, né, mas cara isso é feio, não é bonito, né? Então eu queria, ser... aí eu comecei realmente a fazer, vou fazer a natureza da forma como ela é, com a beleza que ela é, e aí eu crio uma interferência que é a interferência do homem sobre a natureza que é o grafismo que eu fiz. A óleo, né? Mas aí eu comecei a usar tinta acrílica, me identifiquei muito com a tinta acrílica. E depois eu conheci uma tinta, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, que eu fiquei 40 dias lá na Lagoa dos Patos. Lá eu pintei duas telas, inclusive ao vivo, ao ar livre. E conheci um artista, um senhor já na época, eu era bem mais novo, lógico, isso é... foi em 82 ou 84, eu não lembro, mas foi por aí, nessa época. Eu conheci esse artista e ele falou, pô, usa a é uma tinta da Cheryl Williams, é um esmalte acrílico muito bom, que eu inclusive usei muito tempo nas pinturas dos painéis, mas esse material então, eu uso esmalte acrílico. Hoje não tem mais essa linha da Aquacryl, mas ainda assim a Metalatex tem uma linha de esmalte acrílico à base d'água, que é muito boa, não é a brilhante, eu uso inclusive a semibrilho, né? que fica entre a fosca e o, e, o, e o brilhante. eu não gosto muito do brilhante e também não gosto muito do fosco. Então ficou uma coisa intermediária. E além dela ser uma tinta que ela é plástica mesmo, sabe? Então a durabilidade dela é boa. Então eu uso ela tanto na, na pintura, na tela, seja na tela, seja na parede, seja no, no papel e seja também nas esculturas. Então é o mesmo material que eu uso de tinta, é o mesmo que eu uso em todas as coisas que eu faço.
0: Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.